0: est-ce que la mode discrimine les minorités Qui sont celles et ceux qui s'engagent pour une industrie plus responsable en France Au fil des épisodes, je vais à la rencontre de marques activistes et journalistes qui me livrent leurs réflexions sur ces questionnements modernes. Couture apparente tente d'esquisser les contours d'une mode tournée vers le futur, une mode qui incarne une vision inclusive, engagée et responsable. Je suis Claire Roussel et aujourd'hui je reçois Amandine Armand et Élise Dupuis pour l'épisode 14. Knitwear artisanale, ça existe encore Je ne sais pas pour vous, mais moi je me caille en ce moment. Je n'ai jamais été aussi attachée à mes pulls, bonnets et écharpes en laine qui me permettent de traverser Paris sans attraper une pneumonie, même si vous remarquerez que j'ai une petite voix de rhume, et je ne suis pas la seule. Mais ce que je trouve chouette depuis plusieurs années, c'est que ces pièces ne sont pas juste là pour nous tenir chaud, mais font partie intégrante de notre style. Cagoule extravagante, écharpe ultra colorée, Pull aux textures et aux motifs plus originaux les uns que les autres, des influenceuses upcycling à Bella Hadid et ses bonnets à pompons, le knitwear est devenu une tendance à part entière. Tout ça grâce à des dizaines de petites marques et des amateurs passionnés qui ont relancé le crochet et le tricot sur les réseaux sociaux, avec le hashtag knitwear qui amasse 310 millions de vues sur TikTok et 5 millions de posts sur Instagram. Face à ce foisonnement de créativité et cette nouvelle hype, la mode mainstream, et surtout la fast fashion, n'ont pas perdu de temps pour reprendre cette esthétique, souvent en plagiant sans vergogne et sans qualité, des créations indépendantes. Honnêtement, il ne se passe pas une semaine sans que je tombe sur un poste d'une créatrice qui s'est fait voler un design de pull par Shein et compagnie. Le titre de cet épisode est volontairement provocateur, parce que bien sûr qu'il existe encore de la maille artisanale. Mais avec le manque de valorisation des savoir-faire, la fast fashion qui pique des idées et un contexte économique de plus en plus précaire, c'est compliqué d'en produire. Donc j'ai voulu donner la parole à celles qui se battent pour un knitwear artisanal, éco-responsable et sacrément stylé. Pour commencer, je reçois Amandine Armand. Elle a fondé Undated, une marque de tricot marseillaise qui mélange technique traditionnelle et style ultra-kitsch.
1: Alors Undated, c'est une marque de tricot artisanal euh, que j'ai créé il y a à peu près deux ans. Donc euh, le concept, c'est de travailler sur une machine vintage euh, des années 70 qui fonctionne sans électricité. Et euh, donc il euh, y a vraiment tout un travail manuel, c'est un peu avec un système de nœuds. Et toute la matière première, c'est que de la récup. Euh, donc je récupère les fils surtout euh, auprès d'associations et de particuliers. Euh, par exemple, les grands-mères des copines sont mes meilleures amies. Et sur le bon coin, voilà, je n'ai pas de déstocker industriel pour le moment. Et donc euh, je crée tous mes motifs et toutes mes formes et je tricote euh, tout moi-même à la pièce, euh, surtout à la commande. L'esthétique de la marque, elle est très kitsch et colorée. Il y a un petit côté euh, sexy aussi. Enfin, c'est plutôt des, des pièces près du corps. J'utilise beaucoup de motifs. Euh, donc c'est du jacquard, la technique et euh, des symboliques euh, vraiment intemporelles et kitsch. Par exemple, on va retrouver des flammes, des dauphins, des papillons, des cœurs. Euh, C'est vraiment des, des motifs indémodables, on va dire, et très, très colorés. J'adore euh, le rose, euh, le orange, le violet, euh, que des couleurs très peps. Bah, généralement on s'attend pas à ça quand je dis, euh, des fois je m'en amuse un peu parce que les gens me disent tu fais quoi et je dis je tricote et là ils ont une image euh, vraiment de, du, de moi sous un plaid en train de tricoter une laine beige avec des aiguilles et en fait pas du tout, j'ai ma grosse machine mécanique avec plein de boutons, plein d'aiguilles, genre un piano de 200 aiguilles et mes laines toutes colorées et après quand ils voient mon travail ils disent ah mais c'est ça en fait que, que tu tricotes et c'est vrai que moi c'est ça qui m'amuse en fait c'est de changer un peu la vision qu'on peut avoir du tricot, qui est vraiment le truc un peu vieillot, le vieux pull qui gratte avec des couleurs un peu, un peu ternes de grand-mère, et voilà, c'est vraiment le concept, c'est de donner une nouvelle, une nouvelle vie au tricot, par l'esthétique aussi. Quoi.
0: Ma seconde invitée est Élise Dupuis, fondatrice de la marque Nita. Ce projet est inspiré par sa grand-mère marocaine, Anna Benita. Couturière, elle a transmis à sa petite-fille la passion du vêtement fait-main. Elise a imaginé Nita comme un trait d'union entre le Maroc et la France pour célébrer sa double culture et honorer les savoir-faire de ces deux pays. Dans ses locaux à Lille, elle nous raconte comment est né le projet. C'est une idée
2: plutôt ancienne, en fait, à partir du moment où je suis arrivée au Maroc, en fait. Du coup, l'idée, c'était un peu de retourner sur la terre de mes ancêtres. Et en fait, euh, en arrivant au Maroc, euh, j'ai un peu découvert euh, les savoir-faire artisanaux. Euh, j'ai travaillé comme styliste pour une boîte, euh, une boîte marocaine. À ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, j'ai vraiment envie d'être à mon compte. J'ai envie de lancer vraiment mon truc. Et donc, c'est là que, que, petit à petit, euh, je me suis dit bon bah, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour, pour monter la marque. J'avais besoin aussi de me faire un réseau et de fournisseurs euh, et aussi d'expérience euh, terrain euh, avant, de, avant de monter ma, ma propre entreprise. Mais du coup, l'idée est née là-bas. L'idée, elle est même née un petit peu avant. Parce qu'en fait, je finissais mon contrat à Paris et, euh, et j'ai demandé à ma mère, je lui ai dit « Écoute, maman, toi, tu parles arabe, tu ne veux pas venir avec moi au Maroc. Ça me permettrait de, de m'aider à me développer, à contacter les gens sur place, surtout dans les usines où en fait... Euh, on parle arabe plus, plus facilement que le français. Et c'est à ce moment-là qu'en gros, bah, je suis partie. Et du coup, d'une petite graine est née Nita avec le temps. Quoi. Donc j'avais cette activité en parallèle de mon activité de, de styliste freelance. Petit à petit, je, je crée des collections. En fait, j'ai été épaulée par une nana qui avait un atelier de, de confection qui avait du coup des, des modélistes. C'était un atelier de femmes avec qui on a commencé à mettre au point les premiers, les premiers produits. Et euh, petit à petit, euh, je vendais dans des, dans des petites boutiques, euh, j'organisais des événements, etc. Je voyais que ça plaisait, euh, je vendais de plus en plus de pièces. Et du coup, j'ai voulu, en rentrant en France, euh, officialiser un peu le, le projet euh, en me mettant en fait, à 100% dessus. On peut vraiment euh, distinguer euh, du coup, enfin pour moi en fait la collection elle est vraiment scindée en deux, donc en fait il y a toute une partie de la collection qui est du coup du chenetra, donc composée de, de robes, de combinaisons, de chemises, et en parallèle en fait il euh, y a toute la partie maille euh, qui est du coup euh, du tricot, du crochet fait main en France. Et euh, quand je dis « fait main », c'est euh, vraiment euh, à l'ancienne, euh, sur aiguille euh, à tricoter euh, ou euh, crochet. Donc euh, pour l'instant, il n'y a pas du tout d'industrialisation euh, sur cette partie-là. C'est presque de la pièce unique, euh, même si on va quand même créer des petites séries parce qu'on parce qu a de la demande et euh, avoir des produits bien précis. Mais c'est vraiment euh, voilà, des, des petites collections. Mais c'est un peu les produits phares de la marque et euh, c'est ce qui fait euh, un peu notre ADN. Quoi. Sur les autres produits, donc sur la partie chaîne et tram, euh, tous mes fournisseurs sont français, excepté un fournisseur qui est turc, avec qui j'arrête de travailler parce que, euh, en fait, ces minimums euh, de production sont extrêmement élevés. Et puis, en fait, pour des raisons aussi douanières, etc. Donc, euh, vraiment, les trois quarts de mes fournisseurs sont français. Sur ces fournisseurs-là, en fait, je vais avoir que des matières biosourcées. Donc, coton, euh, lin, euh, chanvre. Toutes les matières qui sont pas biosourcées, je vais me fournir en deadstock pour essayer d'être clean sur toute la ligne, parce qu'en fait, c'est con, mais il y a des contraintes aussi stylistiques qui font qu'il y a des fois, j'ai envie d'avoir des matières un peu sympas. Par exemple, toutes les matières qui sont un peu brillantes, mais ben en fait, c'est pas possible de l'avoir dans du biosourcé. Donc euh, voilà, j'ai des polyamides en dead stock. Et par exemple, typiquement sur la dernière collection, il me restait un peu de, de produits euh, d'un Et en fait, ce que j'ai fait, c'est qu'au lieu de les brader ou de les jeter ou de les distribuer, euh, en fait j'ai réutilisé ces produits sur lesquels j'ai fait des surteintures. Et du coup, je leur ai donné une seconde vie.
0: C'est assez rare de voir des marques comme Nita et Undated, qui non seulement se battent pour avoir des pratiques les plus écologiques possibles, mais qui ont aussi décidé de s'investir dans la maille artisanale. J'ai donc demandé à mes invités pourquoi elles avaient fait ce choix et quels sont ses avantages artistiques et éthiques.
1: Amandine nous répond. Moi je me suis lancée dans le knitwear parce que j'en avais marre de la machine à coudre en vrai euh, j'ai travaillé pendant 15 ans dans la mode à faire de la couture du stylisme etc et j'avais l'impression d'avoir fait un peu le tour créativement parlant et je suis tombée par hasard sur euh, la machine à tricoter de ma grand-mère qui dormait dans le grenier et là je me suis dit mais euh, attendez c'est quoi ce truc pourquoi personne m'en a parlé et là ce qui m'a trop intéressée c'est de me dire ah oui c'est vrai plus personne tricote chez lui ou alors voilà tu fais une écharpe en regardant un tuto Youtube et... Et ça te saoule au bout de deux secondes. Et moi, j'adore, en fait, euh, réapprendre un peu des techniques qui sont vues comme désuètes ou qui tombent un peu dans l'oubli. Et c'est vrai qu'au final, le tricot, on a vraiment ouais, voilà, cette vision un peu cliché mais il y a trop trop de trucs à faire et par exemple ces machines elles sont super intéressantes. Euh, la machine que j'utilise, en fait il y a toutes sortes de machines il y, y a des machines industrielles qui fonctionnent avec un ordinateur, tu peux programmer ton motif euh, lancer le truc en prod et voilà limite euh, t'as rien à faire euh, bah t'as les aiguilles et au milieu on va dire il y a ma machine qui est quand même une machine familiale ça a été grave la mode dans les années euh, 60, par là. En fait, à cette époque, c'était encore le moment où euh, bah, c'était les femmes hein, de la maison qui tricotaient pour toute la famille, euh, pour le mari, les enfants, etc. Et elles tricotaient aux aiguilles. En fait, c'était très chronophage. Et quand cette machine est sortie, ça a été un peu euh, une révolution. Genre, c'était le dernier gadget à la mode à avoir pour la bonne ménagère. Enfin, c'est un peu horrible, hein, mais c'était vraiment ça. Et en fait, ça a été ouais, une révolution. Et... Euh, ça a eu vraiment un gros boom, la grosse mode, la tendance et tout. Et ensuite, en fait, assez vite dans les années 80, vraiment, il y a eu toute l'industrialisation du vêtement, même déjà 70 un petit peu. Et ça a été beaucoup plus accessible et moins cher, au final, d'acheter des vêtements tout faits. Et là, ces machines, elles sont complètement tombées dans l'oubli. Par contre, les machines à tricoter industrielles, elles se sont grave perfectionnées. Il y a des, des choses incroyables qui ont été faites. Mais bon, voilà, c'est vraiment à échelle industrielle. Et au final, ben, les aiguilles, euh, vraiment plus personne n'avait le temps ni l'envie de s'en préoccuper. Ces machines-là qui prennent quand même pas mal de place. Ma machine, elle, elle fait quand même 2 mètres de long et elle pèse, euh, je ne sais pas, peut-être 40 kilos. Euh, faut quand même se chauffer, tu vois, pour avoir ça chez soi, quoi. Bah, elles sont tombées dans l'oubli. Et il y en a énormément sur le bon coin, mais il faut faire un peu de mécanique dessus, il faut la réparer. Euh. Et voilà, moi, ça m'a vraiment intéressée, la technique. Et... Vraiment me replonger dans ce truc de... Euh, tu, tu crées toi-même euh, ton vêtement, mais vraiment euh, avec une technique ultra particulière. Et euh, voilà, ce qui est très intéressant, bah, c'est tous les fils que tu peux utiliser. Pareil, moi, par exemple, je me concentre beaucoup sur le jacquard, donc c'est les motifs. Déjà, il y a plein de façons de faire du jacquard. Il y a plein de techniques. Par exemple, je me concentre pas trop sur euh, les points ajourés. J'en ai fait un petit peu, mais pas trop. Il y a aussi tous les points de dentelle... Il y a tous les, les points fantaisie par exemple les torsades, euh, les choses comme ça, qui créent du relief. Ça, je m'y intéresse, intéresse pas trop non plus pour le moment. Mais vraiment, il y a tellement en fait, de choses à explorer, euh, des compositions de fils euh, différentes. Tu des fils euh, naturels euh, qui vont être, euh, je sais pas, un fil de soie super fin, hyper glissant. Après, tu vas avoir euh, de la laine euh, super euh, fluffy, toute poilue, euh, un peu grosse. Bon moi j'utilise aussi euh, des fils euh, pas forcément en matière naturelle, hein, acrylique et tout, c'est un peu ce qui est le plus facile à récupérer en vrai. Mais j'essaie quand même de récupérer des fils vintage qui sont issus de filatures françaises. Par exemple euh, la laine euh, des Trois Suisses, c'est vraiment ma préférée. <rire> et des fois je retrouve des lots, mais vraiment genre des ballots de peut-être une vingtaine de pelotes dans leur emballage d'origine années 70, mais trop beau. Et voilà quoi, en fait tout est à portée de main. Genre, les, la laine, tu peux la trouver, pas la peine d'acheter quelque, quelque chose, euh, pas la peine de produire plus, parce que franchement, il y en a plein de partout, euh, dans, les, dans toutes les maisons, euh, dans tous les coins. Les machines, pareil, euh, il y en a toujours une qui dort dans le grenier de quelqu'un. Je suis sûre que si vous demandez à votre grand-mère ou à votre mère, tu connais une machine à tricoter Est-ce que, euh, est que la grand-mère, elle en avait une C'est sûr, dans votre famille, il y a quelqu'un qui en avait une. Et en fait, sauf que tout le monde l'a oubliée. C'est triste. C'est super parce que donc je donne des petits ateliers d'initiation à la machine à tricoter. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est justement de voir la réaction des gens. Euh, bah, c'est un peu la réaction que j'avais quand moi je m'y suis mise. Euh, de ben, Tout est assez satisfaisant parce qu'en en fait, il y a tellement de, voilà, de petits nœuds à faire, un, un bouton sur lequel appuyer. Euh, après, tu changes la couleur de fil, tu choisis ton motif. En fait, toutes les étapes sont très ludiques. Bon, tu peux aussi faire des crises de nerfs quand ça marche pas, mais, euh... <rire> mais euh, c'est hyper stimulant. Et ouais, c'est vrai que ça, c'est super et les gens sont hyper étonnés de se dire « Ah, mais en fait, le tricot, ça peut aussi être ça ». Puis ils peuvent jouer aussi avec euh, leur, leur goût, je les laisse choisir les couleurs et tout, donc euh, c'est vrai que la transmission c'est vraiment cool et même moi quand j'ai appris la, cette technique là de tricot à la machine à tricoter, c'est un peu ce qui m'a manqué. En fait, il n'y avait personne qui pouvait m'apprendre ça, à part bon, si tu fais des écoles de maille, mais c'est quand même pas très accessible. Il y a une école de la maille à Paris. Mais bon, voilà, faut être étudiant ou alors faut te faire euh, financer, euh, je sais pas, par le Pôle emploi ou je sais pas quoi. Enfin, moi, je suis un peu euh, hors de ce truc-là. J'ai pas forcément accès à ces aides-là. Et vu que j'ai 35 ans, moi, j'ai clairement pas l'âge d'intégrer de... <rire> une école. Après, il y a des petites formations en ligne et tout, mais. Euh c'est pas ouais c'est pas très facile à trouver l'info et euh, moi bah, le, les seules choses qui m'ont aidé c'était quelques vidéos Youtube d'une grand-mère franchement je remercie elle n'écoutera peut-être jamais ce podcast mais c'est Mamie Nanou sur Youtube donc voilà si quelqu'un a envie de se lancer dans le tricot machine regardez ces tutos c'est très cool c'est pas très bien filmé c'est un peu approximatif mais moi franchement c'était la seule chose que j'ai trouvé et après euh, quelques personnes voilà sur Youtube mais ça va pas être en français j'en ai trouvé un en espagnol et un en je sais pas où elle était la femme euh, au Maroc je pense mais du coup voilà c'était pas en français mais c'est assez dur de se documenter et de savoir euh, reprendre en main cette technique. Et je crois que c'est ça aussi qui m'a intéressée. C'était de me dire, ah oui, donc non seulement on tricote plus, mais en plus, plus personne ne l'enseigne euh, vraiment. Et c'est vrai que oui, les, faire des ateliers où moi je fais participer les gens et où je leur montre un peu la technique... C'est quand même assez cool et même moi par rapport après aux produits que je vends, de leur montrer ce que ça représente en termes de travail, de leur dire bah vous voyez voilà ça prend du temps, euh, c'est vraiment quand même des, une compétence particulière. Il euh, y a vraiment un humain derrière. En plus, c'est assez physique. Ça aussi, c'est vraiment le, le truc qui revient souvent. Je dis euh, du coup aux, aux participants et participantes, euh, bon, euh, j'espère que <rire> vous êtes prêts à faire du sport parce que du coup, c'est ouais, assez physique. Tout est euh, dans la force du bras. Et voilà. Mais c'est plein de paramètres qui font que c'est assez charmant aussi de... Enfin, tu le sens vraiment dans ton corps quoi, que tu es en train de faire du tricot. Et, euh, et c'est super cool. Élise, comme vous
0: allez le voir, est aussi tombée amoureuse de la maille grâce à l'artisanat. Moi, ce que
2: je trouve dingue, bah, le savoir-faire, en fait. Moi, ce qui me touche le plus là-dedans et ce qui m'a donné envie de faire de la maille, parce qu'à la base, je suis style chaîne et tram, hein, quand même. Je pense que j'ai une sensibilité euh, sur la partie maille, euh, parce que euh, en fait, les techniques de tissage, et c'est des choses que j'ai beaucoup vues au Maroc, un peu fasciné et, euh, et ce que je trouve dingue et ultra intéressant c'est le fait de tout faire à la main et donc du coup on peut avoir euh, des points euh, très particuliers euh, avec euh, un côté bon bah là par exemple dans les tops on voit des points ajourés qu'on pourrait jamais avoir sur le plan industriel donc en fait euh, c'est assez fou on peut dessiner on peut choisir les couleurs en fait je trouve qu'il y, euh, y a une grande créativité dans la maille et surtout en fait euh, moi c'est un truc qui me... que j'adore euh, c'est en fait euh, la texture quoi
0: pour nous parler du knitwear chez Nita, nous avons une guest star surprise. Car Elise ne produit pas ses pièces elle-même. Elle collabore avec une artisane, Agathe. Experte et autodidacte, elle réalise toutes les pièces mailles de Nita et tient aussi sa marque éthique, Petit Ruban.
2: Sur la partie euh, tricot-crochet, il y a en fait Agathe qui fait prendre vie euh, à toutes mes idées, qui travaille avec moi, euh, du coup, euh, qui, euh, qui est autodidacte et qui, en fait, euh, va s'occuper de toute la partie euh, développement, euh, donc
3: euh, qui va mettre en fait, au point euh, tous les produits. Il y a une grosse passion pour le tricot et le crochet, du coup, j'en fais depuis euh, plus de 10 ans. Je faisais du tricot de manière personnelle, je me faisais des écharpes, des bonnets, euh, des pulls. Et ça, en rencontrant Alice, que je me suis dit que ça pouvait être euh, aussi un, un nouveau métier, lier le travail et la passion, tout à la main, euh, avec mon armée de crochets et d'aiguilles. Du coup, Élise euh, m'envoie ses idées. Ouais, ses idées, c'est son mot de bas.
2: Ouais, en fait, euh, on met au point, euh, en fait, à partir d'une idée, on commence à mettre au point euh, un article, euh, on travaille. On fait travaille... des recherches de points. On fait des recherches de points, on met en place, en gros, un patronage pour imaginer les volumes, l'aspect, le rendu. On va faire le choix du fil ensemble. Euh, du coup, euh, là, Agathe, elle va me dire, euh, ben bah voilà, si on veut avoir cet aspect-là, il faudrait peut-être qu'on tricote en 4, en 5. Ça, c'est la, la largeur euh, d'aiguille. Et ensuite, euh, souvent, c'est ça qui est cool. C'est qu'on euh, travaille euh, vraiment euh, en symbiose, quoi. On va chez le fournisseur, euh, on choisit... Euh, des fois, on s'éparpille complètement parce qu'on se dit « Mais en fait, ce fil est trop beau, bah viens, finalement, on fait ça comme ça. » Et du coup, ça, ça, c'est un truc assez spontané. Euh, bah on met ça en place et, euh, et Agathe, après, euh, toi, tu... tes idées. Et en même temps, tes forces de proposition, parce qu'il euh, y a plein de fois où tu, me, tu arrives et tu me dis « Mais viens, tu veux pas qu'on essaye ça comme ça ?» Moi, c'est ce que j'aime aussi, euh, et c'est un peu avec... Oh, euh... voilà.
3: Je lui ai proposé... Euh, J'étais arrivée un matin avec plein de tricots faits et je lui avais dit, tiens, j'ai fait un truc, je sais pas si tu vas aimer. Je lui ai sorti le bandana, sur le coup, je sais pas si ça t'a tout de suite... Euh... Ouais. Et après, c'était une évidence. Ouais, non, non, j'ai trouvé ça
2: super cool. En fait, en règle générale, bon, moi, j'adore travailler en équipe, déjà. Et en fait, en règle générale, tous les gens avec qui je travaille, je déteste euh, imposer des choses. Alors évidemment, j'essaie de cadrer parce que j'ai besoin aussi... Euh, de cadrer euh, les méthodes de travail et appliquer en gros euh, une, une vision aussi. Mais par contre, euh, je laisse assez... Euh... En fait, j'aime que chaque personne qui travaille avec moi soit aussi libre d'être créatif. Au même titre qu'Agathe, euh, je vais la laisser euh, me faire des propositions et dire « ok, on y va ». Et pareil euh, pour le photographe avec qui je travaille. Ou en fait, s'il a des idées, je le laisse faire parce que je trouve que c'est ça qui est hyper intéressant. Et je travaille pas avec des gens pour les diriger, mais je travaille avec eux pour euh, leur savoir-faire, euh, leurs idées
3: aussi, et que leurs idées prennent vie euh, chez moi, quoi, en gros. Moi, je trouve que tricoter, faire du crochet, c'est assez apaisant, et puis, euh, puis on y trouve une forme de... C'est vraiment un truc qui sort de nous-mêmes. Quand on fait de la couture, on part quand même d'un tissu, alors que le tricot, on part de rien, au final. On parle juste d'un fil. C'est plus impressionnant, je pense, pour le crochet. Surtout les hauts au crochet. Le haut au crochet, je le démarre du milieu. Je fais le haut du haut, du coup. Et après, je fais le bas. Et du coup, en fait, on parle vraiment de rien. Et quand les gens me voient commencer et se demandent ce que je suis en train de faire, je leur dis, Mais je fais un haut. T'es sûr que tu fais un haut Et le crochet est vachement plus intéressant parce qu'on peut bosser en 3D. Plus que le tricot, euh, ressemble quand même vachement à, à la couture. où Tu fais un devant, un dos, des manches, un col. Alors que le crochet, tu peux vraiment le réaliser en 3D. et euh, et lui donner vie, comme, comme tu l'entends, en fait. Les débardeurs Alba sont
2: dans les rochers aussi Et les robes Alia, en crochet.
3: Le fil, en fait, soit on
2: achète le fil en Espagne, soit on l'achète aux Pays-Bas, soit on l'achète en stock dormant. En fait, ça, c'est notre parc un peu fournisseur, mais en stock dormant, des fois, on est limité en termes de quantité. On va faire un développement dans, dans tel fil, et on sait que derrière, on ne va pas pouvoir faire de quantité, donc on est un peu limité. Donc, des fois, on essaye de trouver des équivalents. Si on se retrouve en rupture de stock, et il y a une chose que j'aimerais dire aussi sur la partie euh, knitwear qui est quand même euh, assez intéressante. Donc, euh, l'idée c'est que voilà, on, on travaille main dans la main. Agathe, elle s'occupe de tout le développement. Et en fait, on fait travailler les gens en situation précaire. Comme euh, les demandes euh, s'agrandissent, on va commencer à travailler avec une association pour développer. En fait, euh, toute notre production, du coup, va rester made in France, fait main par des femmes euh, issues de cette association. Pour moi, la valeur ajoutée aussi, elle est dans, la, dans notre composition matière. J'en ai parlé tout à l'heure de la compo sur la partie chaîne et trame. Et au niveau de la maille, en fait, sur l'été, on va utiliser un fil coton. Et des fois, en stock dormant, on a des cotons acryliques mélangés. On n'aime pas trop utiliser de l'acrylique, mais l'avantage, c'est qu'en fait, on a une tenue au niveau du fil qui fait que des fois, ça, ça permet d'avoir un produit qui soit pas trop lourd, qui se tienne. Et par contre, sur, sur l'hiver, on a vraiment envie d'avoir des fils ultra qualitatifs pour avoir des produits qui soient chauds. On utilise principalement des laines cachemire, des 100% alpaga, des 100% laine ou des mélanges d'alpaga de laine. Des fois, on a un peu de polyamide aussi. Ça aide au, à la tenue du produit. C'est un truc qui nous tient à cœur c'est vraiment d'avoir des fils nobles pour avoir un, un produit vraiment premium et un produit
0: qu'on garde. Je vous précise que le fournisseur de laine d'Alpaga d'Elise est certifié Responsible Wool Standard, ce qui indique une gestion responsable des pâturages et des animaux bien traités. Parce que si la maille de qualité n'est pas forcément végane, vous connaissez les propriétés des matières naturelles comparées aux fils synthétiques, c'est important de sourcer des fils qui respectent le bien-être animal, comme le fait mon invité. Le nitware artisanal offre des opportunités créatives, écologiques et éthiques extrêmement intéressantes. Mais donc pourquoi les marques qui s'y mettent sont si rares Élise, Agathe et Amandine nous racontent leurs défis, entre le temps de production, la raréfaction des connaissances liées au nitwear et surtout le manque d'information des consommateurs et sur la question, qui ont donc du mal à comprendre la valeur des pièces.
3: Le temps de fabrication, c'est le plus gros souci de la
2: fabrication. C'est vrai que euh, c'est un peu la problématique qu'on a, euh, c'est qu'en fait les gens ne se rendent pas compte, mais c'est extrêmement long, c'est extrêmement difficile aussi parce que comme c'est des pièces qui sont du coup euh, entièrement euh, faites euh, à la main, les gens qui, qui tricotent et qui crochettent euh, sauront de quoi je parle, mais par exemple quand il y a des erreurs, il faut défaire pour refaire, donc on ne peut pas modifier. Enfin, c'est quand même une contrainte en termes de timing, en fait. Euh, par exemple, on a une robe de la collection donc qui s'appelle la robe Alia, qui est faite en crochet, euh, qui nécessite euh, ouais, 15 heures de travail, Agathe, c'est ça ouais. à peu près. Enfin voilà, il faut imaginer euh, le temps de, de mise au point, de, de confection. Et donc du coup, en production à la demande, euh, des fois, c'est compliqué parce qu'en fait, on n'a pas la capacité de livrer tout de suite quand on a beaucoup de commandes. Voilà, bon, après, on est en train de mettre en place euh, justement euh, des process pour pouvoir, euh, pas simplifier, mais en tout cas euh, augmenter la productivité. On a ça comme contrainte, euh, donc du coup, toujours la contrainte euh, de l'approvisionnement, puisque quand on travaille en stock dormant, bah, on se retrouve aussi des fois avec euh, une rupture sur notre best, évidemment, parce que ça n'arrive jamais sur, euh, sur des, des fils euh, qui ne marchent pas. Et on a aussi, bah, alors je ne sais pas si c'est une contrainte, parce que c'est aussi une, valir, une valorisation du savoir-faire, mais en termes de prix aussi, parce que c'est un produit qui devient coûteux, vu que et il y a un savoir-faire, et c'est un produit local, et c'est un produit qui met du temps à être mis au point. En fait, il y a très peu de gens qui le font, parce qu'en fait, c'est peu rentable. Euh, oui, c'est un savoir-faire qui est en train de se perdre. Après, ouais, en fait, il y a une autre problématique aussi, et c'est marrant parce que c'est une problématique que j'ai eue aussi sur le chaîne et tram, en fait, sur les toutes premières collections, je faisais faire des pièces, donc inspirées euh, des tenues traditionnelles marocaines, avec des boutons faits-main et posés à la main. Et en fait, j'ai eu pas mal de remarques, de gens qui me disaient « Mais attends, mais c'est hyper irrégulier, là, le point... » Et en fait, les gens ne sont plus du tout habitués au fait-main. Et donc, en fait, pour eux, c'est synonyme d'imperfection de défauts, et c'est hyper dur parce qu'en fait il faut rééduquer les gens, et en fait je pense aussi que l'industrialisation du tricot c'est aussi pour amener quelque chose de très régulier, euh, très beau, très clean, très propre, qui des fois peut poser problème dans du fémin. Alors oui, unique, mais c'est vrai qu'en fait, des fois, il y a des irrégularités. Moi, par exemple, je me dis demain, euh, parce que là, bon, on vend un peu aux états unis on vend dans d'autres pays, etc. Mais demain, tu vois, euh, par exemple, euh, si on doit vendre en Asie, ou je sais pas, des pays qui sont un petit peu plus exigeants sur le cahier des charges, bah typiquement, on contrôle qualité, ta maille. Enfin, en fait, on, ta pièce, elle peut bouger, quoi. Donc, euh, par exemple, ça, c'est des, des vraies contraintes en, en production.
3: Après, euh, je préfère défaire et refaire pour que ce soit parfait plutôt que euh, de laisser un défaut. Après, c'est sûr qu'en euh, bossant avec euh, l'atelier d'insertion, ça va être aussi peut-être un peu plus difficile de gérer tout ça, ce contrôle qu qualité. Mmh. Parce qu'une fois que la pièce, elle est finie, même pour, euh, pour la personne qui l'a faite, de devoir lui demander de tout défaire pour refaire, c'est aussi euh, hyper frustrant. Et ce qui, en même temps, fait la beauté de, du vêtement aussi. Qu'il y ait des défauts, que derrière, il y a une vraie personne qui investit son temps, qui investit son énergie... Euh, pour
1: produire une pièce pareille. Alors euh, mon défi, bah en fait il y en a vraiment plein. Vraiment c'est pas, pas facile de faire du tricot artisanal. Déjà par rapport à la machine, euh, si j'ai un problème... Moi, je me suis un peu... Euh, enfin, je sais un peu bidouiller, faire de la mécanique et j'arrive un peu à la réparer. Mais par exemple, j'ai une de mes machines sur laquelle j'ai un problème. Je ne trouve plus personne qui sait réparer ces machines. Donc euh, là, euh, je cherche désespérément euh, un ou une retraitée euh, qui saurait comment les réparer. Donc déjà, ça, voilà, c'est assez compliqué. Ensuite, moi j'ai le défi vraiment que je me suis donné moi-même, hein, mais de faire que de la récup de matière première. Donc chiner la matière, euh, ça prend du temps et c'est quand même assez dur de trouver, euh, même si je ne suis pas focalisée sur une couleur ou quelque chose en particulier, c'est quand même dur de trouver, par exemple, une grosse quantité du même fil, le fil qui va bien pour telle machine que tu utilises, qui va bien pour tel motif, qui va bien pour telle saisonnalité. Et en fait, ça, c'est hyper dur et, euh, et je galère vraiment à, ouais, à, à trouver du, de la quantité dans le fil. Et ça, du coup, bah, ça me crée une autre difficulté qui est euh, faire des séries de production. Donc, euh, si je ne fais pas de séries, je fais des pièces uniques ou euh, une ou deux pièces. Et ça, ça veut dire euh, à chaque fois faire des photos, communiquer sur le produit, le mettre en valeur. Et en fait, c'est hyper chronophage. Et déjà que tricoter, c'est hyper chronophage. Mais en plus de ça, ne pas vraiment réussir à faire de grandes séries pour euh, rentabiliser un peu, euh, même ne serait-ce que le design que j'ai imaginé, et devoir toujours le, le renouveler ou le re-switcher, etc., c'est vrai que c'est euh, ça, c'est un défi. Ouais. Ça, c'est vraiment une difficulté. Et après, ouais, le temps, quoi. le temps que ça prend, comparé à l'image qu'ont les gens du tricot, donc leur expliquer pourquoi c'est cher. Voilà, la valeur du vêtement au final. Euh... En plus, c'est vrai que des fois, on est un peu dépassé parce que... Enfin moi, parfois, je me pose des questions, je me dis bon, je pourrais lancer en prod euh, un truc industriel et au final, pourquoi je fais ça Mais je sais pas, je trouve qu'il y a quand même un autre rendu visuel et même... Quand tu vends ton produit et que tu discutes avec la personne, tu sens qu'il y a une connexion différente qui s'est faite. Et, et c'est ça aussi la valeur du vêtement. Mais ouais, ça, c'est vraiment les défis. C'est vrai que quand je dis... Enfin, moi, par exemple, la pièce que je vends beaucoup, c'est un, une forme de débardeur. Parce que euh, oui, il peut y avoir des débardeurs qui tiennent pas trop chaud. Enfin, le tricot, c'est pas forcément quelque chose qui tient chaud et qui gratte. Il vraiment, suivant le fil que tu utilises, euh, tu as de tout. Enfin, par exemple, un t-shirt, c'est du knitwear. Voilà, donc euh, vraiment, t'as de tout. Et donc, le débardeur que je fais, il a un motif de flamme. Et celui-là, je, je le vends bien, mais il est quand même à 85 euros. Et c'est un débardeur. Donc, euh, je comprends vraiment que ce soit un budget et que dans la tête de quelqu'un, euh, ben pour ce prix-là, à la limite, pourquoi pas un pull, mais pas un débardeur. Mais c'est vrai que c'est ouais, compliqué. Après, les défis comme ça, ça pousse aussi à la créativité parfois. Par exemple là, j'ai sorti une ligne où euh, en fait, je tricote pas tout de A à Z, je fais de l'upcycling de pulls directement. Donc je récupère des pulls euh, vintage, vraiment j'essaie de trouver des pulls si possible faits main parce qu'il y en a beaucoup aussi des pulls faits main dans les friperies et tout ça. Ils font des petits trous, qui sont un peu abîmés, euh, voilà et je leur mets des patchs, un peu comme faisaient euh, nos mamans généralement, c'était les mamans sur nos, <rire> sur nos pantalons, genre quand on, quand on tombait elle mettait un petit patch. Ouais, J'essaye de faire ça et ça, ça permet aussi de faire des produits plus accessibles et d'engager les gens à s'intéresser peut-être à mes autres produits que je, vraiment je design de A à Z, les formes que que j'étudie vraiment, etc. Et ouais, leur mettre un pied dedans parce que je peux comprendre aussi que c'est dur de mettre le prix. En plus, souvent, on a un peu peur par rapport à la qualité, euh, la taille, est-ce que ça va m'aller, etc. Euh, comment on lave du tricot Enfin, C'est vrai qu'il y a beaucoup d'enjeux pour le consommateur. Il se pose beaucoup de questions. Et moi, il faut que j'essaye d'expliquer de, en quoi euh, tout va bien se passer <rire> s'ils achètent un pull chez moi. Mais euh, ouais, non, c'est vrai qu'il y a pas mal d'enjeux euh... Pas mal d'enjeux derrière.
0: Entre la hype autour du knitwear, les difficultés pour le produire de façon artisanale, la passion des petites marques et la récupération par la mode mainstream, difficile de voir comment la situation va évoluer pour la maille éthique. Mais vous commencez à me connaître, j'aime bien demander à mes invités ce qu'elles pensent du futur. Élise et Amandine me partagent leur vision, notamment par rapport au poids de la fast fashion dans le knitwear.
2: C'est vrai qu'il y a un engouement et ça fait vraiment partie des tendances dernièrement. Le côté euh, maille, euh, de, enfin tricot, crochet, artisanal, je ne sais pas. Mais en effet, il y a quand même une grosse tendance de l'upcycling, etc. Et c'est vrai que chez les géants de la fast fashion, Zara, H&M, Mango vendent des tops en crochet, en tricot, on va pas se mentir, très beau à des prix dérisoires et donc pour nous c'est extrêmement dur moralement parce qu'on parce qu scelle tout le travail qu'il y a derrière, mais en fait ils ont juste la capacité de produire ça en Chine avec évidemment un savoir-faire parce qu'en en fait il y a quand même un savoir-faire même si c'est du made in China et donc du coup avec des quantités monstrueuses qui font qu'ils peuvent, peuvent le vendre beaucoup moins cher. Pour être tout à fait honnête, je pense que si on vend ces pièces-là, c'est vraiment au coup de cœur. Il y a une partie de notre clientèle qui est sensible à la démarche, qui est sensible à l'artisanat et à la mode responsable, mais je pense qu'aujourd'hui c'est quand même une minorité. J'espère que les mentalités vont évoluer et en même temps, euh, je te cache pas que je suis quand même un peu sceptique. Moi je le vois, euh, j'ai fait des salons là dernièrement, le salon du prêt-à-porter, euh, en fait tu te rends compte que tout le monde s'en cogne quoi. Et donc c'est ça qui est hyper dur, c'est que t'as un peu l'impression de faire deux pas en avant, trois pas en arrière, donc c'est un peu difficile pour moi d'imaginer l'avenir, je sais très bien que j'ai vraiment envie de garder cette partie de manière artisanale, on made in France, on fait main, mais demain si je fais beaucoup beaucoup de volume, est-ce que techniquement ce sera possible J'espère que oui, mais je suis un peu stressée quand même, enfin je suis pas sûre que, je suis pas sûre que ça puisse marcher si demain il y a du volume quoi. Après euh, à envisager et justement on en discutait avec Agathe et on se disait euh, est-ce que du coup la maille ne deviendrait pas des produits limités, enfin des éditions limitées avec un nombre de pièces et euh, quand il n'y en a plus il n'y en a plus et on fait d'autres choses et du coup on a un turnover de produits assez régulier et on, du coup on fait de l'édition illimitée parce que sinon c'est ingérable. Qu'on essaye de faire aussi euh, sur des produits un peu plus. enfin euh, des petits produits, donc euh, nos cagoules, nos bandanas. Demain on va peut-être pouvoir faire euh, quelques tops, là on a un débardeur qui sort, on essaye de le faire sur machine parce qu'on essaye aussi de, bah, de gagner du temps et malheureusement comme tout, enfin malheureusement non c'est pas malheureux mais on essaye d'être rentable aussi euh, et pour pouvoir euh, pratiquer des prix euh, accessibles et, avoir, et garder des produits d'appel en fait.
1: Pour moi, il n'y a pas trop de différence entre l'appropriation de l'identité de knitwear ou de n'importe quel autre mode. Enfin, de toute façon, Chine et toute la fast fashion, s'ils ont envie de piquer des trucs et de surfer sur la vague, ils le font. Et au final, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas forcément euh, encore euh, avertis de tous ces enjeux-là et qui, du coup, peut-être n'auront même jamais accès à... au côté artisanal de base. Et peut-être qu'ils voient des choses artisanales, mais ils ne se figurent pas ce qu'il y a derrière. Donc, de toute façon, moi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de... de concurrence. Enfin, bien sûr, s'ils copient, c'est horrible, mais de toute façon, ils vont copier. Donc, euh, on ne peut un peu rien y faire. Enfin, Désolée, je suis un peu fataliste. <rire> Et puis, par rapport à l'avenir du knitwear, en fait, après, pour moi, c'est un peu dur d'avoir un regard détaché parce que je suis tellement dans l'artisanat depuis super longtemps, un peu de toute forme d'artisanat, que de toute façon, l'artisanat, c'est la racine. Euh, ça part de là et ça existe encore, mais c'est vrai que de toute façon, c'est marginal et pas très accessible. Donc, je comprends aussi qu'il euh, faut à un moment industrialiser le truc euh, pour donner accès au plus grand nombre. Après, c'est vrai qu'en ce moment, c'est vraiment la tendance du, du knitwear. Ça fait toujours plus plaisir de te dire que tu achètes une pièce euh, voilà, qui est unique. Enfin, je pense que nous, c'est ça aussi qu'on peut proposer. Par exemple, moi, ce que je peux proposer, vu que je travaille à la commande, euh, c'est que la personne choisisse elle-même les couleurs, euh, qu'elle mette sa petite touche. Et ça, bah, tu ne peux pas trop le faire euh, en commandant euh, de la fast fashion. Voilà, c'est qualitatif et c'est ça. Enfin. En fait peut-être qu'il faudrait que les personnes aient vraiment euh, un produit artisanal et un produit industriel et qu'ils les aient sous les yeux euh, vraiment euh, l'original et la copie et qu'ils voient la différence parce qu'au final quand tu le portes, euh, le toucher, enfin c'est vraiment différent mais c'est comme pour tout type de vêtements, hein, tu le vois quand il y a un beau tissu, euh, une belle coupe, euh, que l'attention a été mise sur les détails, ben, forcément que le rendu est différent et... Et la fast fashion, elle ne se, elle s'embête pas avec tout ça. Donc euh, la différence, elle est là. J'encourage les gens à essayer, au moins. Enfin, peut-être... Le tricot, c'est vrai que c'est très lent et c'est compliqué, mais le crochet... J'encourage vraiment tout le monde à essayer. Il y a plein, là pour le coup, sur YouTube, tu as plein de tutos pour faire les, les granny squares, tu sais, les carrés un peu colorés, là, des grands-mères. Tu apprends à faire le petit carré et après, tu peux, tu peux te faire une écharpe, tu peux te faire un plaid, tu peux te faire un petit top. Et je trouve que ça, c'est vraiment accessible et c'est très satisfaisant. Et je trouve que c'est déjà une belle première approche pour essayer de comprendre un peu cette tendance, se l'approprier. Et voilà, je, je conseille aux gens d'essayer. C'est très sympa à faire.
0: Merci infiniment à Amandine Élise et Agathe d'avoir partagé avec moi leur passion pour le artisanale artisanal. Pour soutenir des savoir-faire engagés, je vous conseille vivement de suivre leur projet. Les créations d'Amandine sont à offrir à vos proches ou à vous-même sur undated.fr et sur Instagram à undated.closing. Vous pouvez également les essayer à la Ville à cœur, au 39 rue de Lodi à Marseille. Pour découvrir le magnifique travail d'Élise et Agathe, rendez-vous sur Instagram à nitaofficiale et nita.fr. Vous pouvez aussi découvrir les créations d'Agathe sur petit-ruban.fr. Merci également à Télio Garfiv pour la production du générique. Vous avez aimé l'épisode c'est le 14e de Couture Apparente et je suis ravie de le partager avec vous. Pour m'aider à faire connaître le projet, n'hésitez pas à lui mettre une très bonne note sur les applications d'écoute, à en parler à vos proches et à le partager sur les réseaux sociaux. En parlant de ça, vous pouvez aussi suivre coutureapparente.podcast sur Instagram et vous inscrire à notre newsletter afin de recevoir directement les nouveaux épisodes. Je vous remercie pour votre soutien et je vous donne rendez-vous le 10 janvier pour découvrir le 15e épisode de Couture Apparente.